0: Préparons dimanche.
1: Préparons dimanche, une méditation de la parole des dieux sur les radios Maria des langues françaises. Bonjour à vous tous, très chers auditeurs et auditrices de notre belle radio Maria dans le monde entier, en particulier à vous du monde francophone. Je vous salue depuis Libreville au Gabon, je suis l'abbé Godefroy Aben Eye et père directeur de Radio Maria, station de Libreville. Je vais vous entretenir dans le cadre de notre traditionnelle émission hebdomadaire « Préparons dimanche ». En effet, les textes que l'Église propose à notre méditation pour ce dimanche, 14 janvier 2024, sont d'une immense richesse pour la consolidation de notre foi. Et nous pouvons les rassembler sous la même thématique c'est-à-dire l'appel vocationnel des disciples du Seigneur. Écoutons attentivement.
0: Lecture du premier livre de Samuel En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silon, où se trouvait l'arche du Seigneur. Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie, et il dit, tu m'as appelé, me voici. Élie répondit, je n'ai pas appelé, retourne te coucher. L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie, et il dit, tu m'as appelé, me voici. Élie répondit, je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. Et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie, et il dit, tu « Tu m'as appelé Me voici. » Alors, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et il lui dit, « Va te coucher et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et appela comme les autres fois. Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle, ton serviteur écoute. Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur
1: Méditons le psaume de ce jour en disant « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. » D'un grand espoir j'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi. En ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. » Tu ne voulais ni offrandes ni sacrifices, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour est ta vérité à la grande assemblée. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté.
0: Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens. Frère, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera aussi. Ne le savez-vous pas Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, Lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été acheté à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'il le suivait et leur dit, Que cherchez-vous il lui répondit, « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la dixième heure, environ quatre heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Caiphas, ce qui veut dire Pierre. Mes frères et sœurs, chers auditeurs, quelle belle lecture l'Église nous propose en ce dimanche. En effet, comme annoncé dans l'introduction de notre méditation de ce jour, les lectures que nous écoutons se résument à l'appel vocationnel du Seigneur. Un appel qui est lancé dans toute l'histoire de la foi. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, dans la première lecture, cet appel est lancé au prophète Samuel, et dans l'évangile, il est lancé aux deux disciples de saint Jean-Baptiste qui deviendront disciples du Christ. Et enfin, en dernier mouvement, il est lancé spécifiquement à l'apôtre Pierre que le Seigneur appellera désormais Képhas. Alors, frères et sœurs, commençons par la première lecture, par le Seigneur. Ton serviteur écoute, s'il y a bien, mes frères et sœurs, un prophète dans l'histoire de la foi, qui est resté droit du début à la fin de sa mission prophétique, c'est bien le prophète Samuel. Nous savons que dans l'histoire de l'appel de Dieu aux hommes et aux femmes de notre histoire, beaucoup ont répondu favorablement, mais au cours de leur mission se sont dévoyés plus ou moins gravement. Nous avons d'abord l'histoire de nos parents, Adam et Ève, qui ont été appelés dès le commencement à la sainteté, mais à cause de la séduction du diable, ils ont été dévoyés. Nous avons l'appel de Noé, qui a répondu favorablement à la mission du Seigneur, mais certains épisodes de la fin de sa vie nous montrent toujours la présence du péché dans son histoire. Nous avons l'appel d'Abraham, le père de la foi, qui est sorti de sa maison pour suivre le Seigneur sur des chemins qu'il ne connaissait pas. Il a été juste Abraham, mais nous savons aussi que vers la fin de sa vie, il a péché, il a manqué de foi, au point d'avoir un enfant qui n'était pas celui que le Seigneur lui réservait. Mais Dieu est bon, Dieu est capable de changer même le péché en quelque chose de bon, quelque chose de profitable. Mais c'est une grâce. Nous avons l'histoire des rois d'Israël, le roi Saül, le roi David, le roi Salomon et beaucoup d'autres rois qui ont été appelés à la sainteté mais qui malheureusement ont péché, ont failli. Toutefois, Rassurons-nous, le Seigneur est miséricordieux et il les porte. » Le prophète Samuel, dont l'appel nous est présenté dans la première lecture de ce jour, lui par contre, en parcourant toute son histoire, nous ne voyons quasiment pas un moment de dévoiement, un moment d'infidélité. Dès sa petite enfance, où Dieu l'appelle, jusqu'au don de sa vie, il est demeuré fidèle. Et c'est vraiment le prototype de l'appel du Seigneur que nous découvrons dans cette première lecture. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple de Silo où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel trois fois. Et comme Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, il répondait à chaque fois, en allant vers son tuteur, vers le père, vers le prêtre Élie, qui, au bout de la troisième fois, s'est rendu compte que c'était le Seigneur qui appelait directement son nouveau serviteur. Et là, le prophète Élie lui donne l'astuce, comment répondre à Dieu quand il t'appelle Tu lui diras, par le Seigneur, ton serviteur écoute Samuel alla se coucher et pour la quatrième fois le Seigneur notre Dieu se présenta devant lui en lui disant, Samuel, Samuel! Et Samuel répondit, Parle, ton serviteur écoute. Mes frères et sœurs, cet appel de Samuel est l'appel que le Seigneur lance à chacun et à chacune d'entre nous, à tous ses enfants, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur viendra toujours vers chacun de nos cœurs pour nous lancer l'appel de toute une vie, l'appel vocationnel. Le catéchisme de l'Église nous apprend que nous sommes tous appelés à la sainteté. Cependant, cet appel universel à la sainteté se réalise distinctement, particulièrement dans chacune des vocations individuelles des âmes. Et le Seigneur fait toujours le mouvement. Que ce soit lui-même qui se fait entendre par nos oreilles ou bien par la voix d'un ange ou bien par la voix d'une situation particulière de notre vie ou bien par la voix d'un de ses serviteurs, une de ses servantes, le Seigneur vient toujours pour nous faire une annonciation. L'annonciation, mes frères et sœurs, n'est pas un privilège marial. Le privilège marial est l'annonciation de la maternité divine, mais l'annonciation comme processus d'annonce vocationnelle que le Seigneur fait à tous ses enfants est un privilège qu'il accorde à tout le monde, toutes les créatures de Dieu, tous ceux qui sont nés de Dieu reçoivent cet appel dans leur vie. Mais serons-nous capables de l'écouter Ferons-nous assez silence en nos cœurs pour disposer notre être à la réception de cet appel. Beaucoup sont appelés, mes frères et sœurs, mais peu sont élus, dit l'Évangile, peu sont élus pas par sélection de Dieu, pas par exclusion de Dieu, mais parce que nous-mêmes, parfois, nous nous auto-excluons de la réponse positive à cet appel. Samuel, aujourd'hui, a répondu, et sa relation personnelle avec son Dieu, avec son Seigneur, a pu enfin commencer. Mes frères et sœurs, il y a des personnes qui, dans toute leur vie, rejettent, refusent, repoussent cet appel. Et malheureusement, de même, leur vie en Dieu ne commence jamais. Il n'est jamais trop tard de revenir sur ses pas et dire au Seigneur, comme dans le psaume que nous avons écouté, « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Seigneur, je ne résiste plus. Seigneur, je veux recommencer avec toi. Seigneur, pardonne-moi pour mes infidélités, pour mes fuites. » Comme le prophète Jonas, qui a fui le Seigneur et qui a été englouti par le poisson pendant trois jours et trois nuits, ressaisissons-nous. Et pour cette nouvelle année 2024, qui est... Forcément pleine d'accomplissement dans le Seigneur pour ceux et celles qui vont lui répondre favorablement. Revenons au Seigneur. Demandons-lui pardon du plus profond de nos cœurs. Confessons-nous et commençons la vie véritable, la vie parfaite que le Seigneur veut nous donner depuis tellement de temps. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous le rappelle très bien. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Nous sommes les membres du corps du Christ, mes frères et sœurs. Répondre au Seigneur favorablement, ce n'est pas seulement une affaire de parole. Le Seigneur nous met en garde lui-même en disant, ce n'est pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui hériteront le royaume des cieux, mais ceux qui écoutent la parole de mon Père qui est aux cieux et qui la gardent, ceux qui l'écoutent et qui y obéissent, ceux qui l'entendent et qui la mettent en pratique. Et la mettre en pratique, mes frères et sœurs, c'est faire des choix essentiels, faire des choix objectifs qui consisteront à vraiment, concrètement et radicalement quitter toute forme de péché, et en particulier les péchés de la chair, les péchés qui détruisent notre corps, les péchés qui déshonorent notre corps, les péchés qui blessent drastiquement et sévèrement le corps mystique du Christ qu'est l'Église. Et on le voit aujourd'hui, mes frères et sœurs, comment l'Église est dans l'épouvante. Parce que beaucoup de pasteurs, beaucoup de laïcs, beaucoup d'hommes et de femmes blessent son corps. En défendant l'indéfendable, en défendant l'iniquité, en prenant le bien pour le présenter comme un mal et en prenant le mal pour en dire du bien. Non, mes frères et sœurs, c'est de l'hypocrisie. Nous ne devons jamais arriver à ce niveau de perversité qui est celui de transformer le mal et faire croire que c'est du bien et transformer le bien et faire croire que c'est du mal. Chacun et chacune d'entre nous fait face à cette tentation dans sa marche chrétienne. Le Seigneur nous met en garde. Les scandales, il y en aura toujours. Mais malheureux, celui par qui le scandale arrive, car il est préférable pour lui qu'on lui attache au cou une meule et qu'on le jette à la mer. Mes frères et sœurs, soyons prudents dans notre démarche chrétienne pour ne pas scandaliser nos frères et sœurs, pour ne pas justifier le mal, mais pour être de véritables disciples à l'image de ceux qui ont écouté la voix du Christ aujourd'hui. Quand Saint Jean, dans l'Évangile, montre du doigt, désigne par sa parole le Christ en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Désormais, plus besoin de me suivre, moi, qui ai préparé le chemin. Suivez-le, car moi, je suis juste le précurseur. Je suis la voix qui crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur. Ma mission s'arrête dès que le Christ se manifeste, dès que l'épiphanie du Seigneur se montre à tous. Alors moi, je dois baisser pour que lui grandisse. Et ces deux disciples ont obéi à ce commandement de leur maître Jean pour aller suivre le Seigneur. On le voit dans l'Évangile, quand le Seigneur se rend compte qu'il est suivi par deux personnes, il se retourne et leur dit « Que cherchez-vous » Ceux-ci lui répondent « Rabbi », c'est-à-dire « Maître ». Ils reconnaissent déjà le Seigneur comme leur maître sans pour autant avoir entretenu aucune relation filiale de professeur à élève avec lui. Non, mais ils acceptent déjà que cet homme que Jean le Baptiste a désigné comme l'agneau de Dieu est notre maître. Ils l'acceptent, ils veulent vivre avec lui. « Où demeures-tu » lui disent-ils. Et le Seigneur leur répondra « Venez et vous verrez ». Mes frères et sœurs, notre aventure avec le Seigneur, notre marche avec le Seigneur ne peut commencer sans cette rencontre. Nous pouvons tout faire, faire toute la charité du monde, faire toutes les prières du monde, faire toutes les démarches humaines du monde. Si nous ne rencontrons pas Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, comme les apôtres dans l'évangile d'aujourd'hui l'ont rencontré, alors cela ne sert quasiment à rien. Nous devons dire au Seigneur, me voici pour faire ta volonté, où demeures-tu pour que je demeure avec toi Et quand nous irons vers lui, le Seigneur nous transfigurera entièrement jusqu'à transfigurer même notre nom comme il a fait pour Simon, fils de Jean, à qui il donnera le nom de Képhas, ce qui veut dire Pierre parce que sur cette pierre, il bâtira son Église. » Voilà, mes frères et sœurs, l'enseignement de ce dimanche. C'est vraiment une révolution évangélique. C'est vraiment un retour à la restauration de l'enseignement authentique de l'Église. Nous devons, mes frères et sœurs, retrouver cette simplicité, cette pureté, cette docilité, cette humilité dans la réponse à l'appel que Dieu lance envers chacun et chacune d'entre nous. Chacun dans sa vocation particulière, chacun dans sa mission particulière, chacun dans son état particulier. « Je suis fils, je suis fille, je suis père, je suis mère, je suis époux, épouse, je suis religieux, religieuse, je suis prêtre ». Je suis évêque, je suis une vocation particulière et dans cette vocation particulière, je dois dire oui à mon Dieu qui se présente devant mon cœur et qui frappe. Si je lui réponds, le Seigneur, le Père et l'Esprit-Saint feront de mon cœur, feront de mon âme leur maison et je pourrai bénéficier de toutes les grâces, de toutes les richesses qu'il réserve à ses fidèles serviteurs. Les frères et sœurs, que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. En concluant notre émission de ce jour, nous pouvons donc prier ensemble en disant Seigneur, Garde tes enfants que nous sommes hors de la tentation de témoigner de toi en nous conformant à l'Esprit du monde. Fais-nous demeurer dans la radicalité de ton Évangile et qu'il produise en nous des fruits de conversion véritable. Mes frères et sœurs, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A très bientôt sur notre émission Préparons Dimanche. C'était Préparons Dimanche, une méditation de la parole des dieux sur les radios maria des langues françaises.
0: Prochain rendez-vous, samedi à la même heure sur la même fréquence.